0: Esta es la reseña con ligeros spoilers de Scooby. Antes de empezar, debo recordarte que subo video constantemente, o al menos eso intento, así que suscríbete y activa la campanita para estar al tanto. No olvides comentar en cuanto te llegue la notificación para estar en los comentarios cool durante el video. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y esta película se supone que se iba a estrenar en estos días en el cine, pero pues... ¿Cómo? Así que se optó por lanzarla digitalmente en Estados Unidos donde puedes rentarla o comprarla y disfrutarla desde tu sillón. Sin embargo, para Latinoamérica y prácticamente todo el mundo, la película sigue sin salir. No puedes verla pues se está todavía considerando estrenarla en cines y es así como aquí termina este video. ¡Sí! No, nah, no es cierto. La verdad es que, dado que en Estados Unidos decidieron lanzarla con su versión doblada al español latino también, pues mucha gente en Latinoamérica optó por rentarla o comprarla haciendo uso de artimañas como VPN o decidieron unirse a la delincuencia y verla en pirata. Tenemos un papá pirata. Sea como sea, la película por fin está ahí fuera y es así como Shaspit usó sus superpoderes para poder verla, escucharla y reseñarla en español latino. En 1969 surgió como respuesta a la versión animada de Archie un grupo de adolescentes con un perro mascota que resolvían misterios aterradores y viajaban por el país. Este grupo se hacía llamar Misterio a la Orden y contaban con... La siempre sexy y con actitud de rubia rica chona aunque no es rubia, Daphne. La siempre cerebrita y segatona, Vilma. El siempre guapo y de orientación sexual dudosa, Fred. El mamadísimo que fuma muchas hierbas y habla con un perro, Shaggy. Y por supuesto, el super perro que habla y a nadie se le hace raro, Scooby-Doo. A partir de ese momento y a lo largo de la historia, el concepto de Hanna-Barbera se extendió por todo el mundo haciendo a Scooby-Doo y la pandilla una de las franquicias más rentables de la industria. Es por eso que por más de 50 años ha sido sobreexplotada dando como resultado versiones más ochenteras, una serie en versión cachorro, un molesto cloncito de Scooby llamado Scrappy, una versión muy fuera de lo común, una versión pasada de profunda y adultosa y, por supuesto, una versión live action sin embargo hace ya un buen rato que no vemos a este grupo de amigos y su perro en el cine para ser exactos desde scooby-doo 2 en 2004 es decir hace 16 años en 2020 por fin sería el gran regreso a la pantalla grande de este personaje pero Comenzando así, al parecer un universo cinematográfico no anunciado de Hanna-Barbera. Donde podría ser que veamos películas de los Picapiedra, los supersónicos, la hormiga atómica, entre otros. ¿Por qué pensamos esto en el equipo de Shaspit? Pues por la alta cantidad de referencias hechas en la nueva película llamada Scooby. Esto no ha sido oficialmente anunciado, pero mi teoría es que el estudio, Warner Brothers, quería ver cómo le iba a la movie antes de empezar nada. Pues ya sabemos qué pasó con el Dark Universe de Universal por anunciarlo demasiado pronto. En esta nueva movie tenemos la historia de Shaggy y Scooby desde el inicio, es decir, desde cómo se conocieron y no sé ustedes pero no recuerdo que nos hayan contado esto antes, aunque puede ser que sí y yo no lo viera. La cosa es que Shaggy conoce a Scooby siendo ambos unos pequeños cachorros. Ambos tienen problemas, no saben cómo hacer amigos y acaban conociéndose y yendo a vivir juntos en automático. ¡Hey, hey, hey! Esta relación va muy rápido, ¿no crees Shaggy? El caso es que en Halloween, Fred, Vilma y Daphne, quienes ya eran previamente amigos, se encuentran con Shaggy y Scooby para salvarlos de unos bullies. Deciden entrar en una casa aparentemente embrujada para rescatar los dulces de Shaggy y es así como casi sin querer terminan teniendo su primer caso, atrapando a un ladrón de electrónica y es aquí donde vemos una super referencia al intro de la serie sesentera y algunas referencias a los clichés de Scooby-Doo. Vemos una elipsis de tiempo y ya siendo adultos, ya son el equipo que conocemos que resuelve misterios en una van y así comienza la historia central de la peli. ¿Qué me pareció la película? Ah, bastante meh en algunas partes, bastante divertida en otras, pero definitivamente no es para nada lo que esperaba. Yo estaba muy emocionado por esta película pues el rediseño de los personajes me había encantado. Es la primera vez que los vemos en animación completamente CGI 3D y pues no se veía nada mal. Sin embargo, ya viendo la peli, creo que pecaron de muchas cosas. El inicio está bien cool y no sé si sea solo yo, pero la voz que le pusieron a Shaggy en latino, en su versión niño, me sacó muchísimo de la inmersión. Entiendo que... la Voz adolescente de Shaggy Es referencia a cuando los pubertos les cambia La voz, y tienen muchos gallos Pero personalmente creo que habría sido Divertido descubrir que no era eso Sino que desde niño hablaba Así pero en versión infantil Algo así como en el cartoon De un cachorro llamado Scooby Doo, las referencias a todo Durante la peli me super mega Encantaron pero en algunos casos sí se sentía como que era demasiado De todo, los diálogos En muchos momentos me dieron bastante cringe, pues a veces eran muy forzados o muy infantiles. Además, la idea de todos se sentía un tanto anacrónica pues el concepto de todos era muy sesentero, incluyendo también la van, y su diseño que obviamente no pueden ni deben cambiar, pero al mismo tiempo metían chistes y referencias exageradamente actuales. Tenemos un momento con Simon Cowell el juez de American Idol y X-Factor, que nos ha traído cosas al mundo como... Kelly Clark, Darkson, One Direction, Fifth Harmony, CNCO, etc. Y pues se vuelve manager de la pandilla para que puedan emprender su propio negocio y conseguir más casos. Sin embargo, a Simon no le gusta Shaggy ni Scooby, así que los corre del grupo. Uh, no sé ustedes, pero toda esta situación me pareció completamente absurda y nada chistosa. No sé, que sus amigos aceptaran que se fueran, me hizo dudar si en realidad eran amigos. Por otro lado, la personalidad de todos está renovada, pero al mismo tiempo no. No es algo que no haya pasado antes en las series animadas que les cambiaran la personalidad, pero creo que esta vez el cambio fue tan sutil que todos se volvieron sosos o molestos. Por ejemplo, Shaggy a media película se puso celoso de la nada, yendo completamente en contra de su personalidad relajada y cool. Pero lo peor de toda la película, según yo, es la incorporación de elementos de ciencia física. Y cosas muy caricaturescas a la fórmula Pues según recuerdo El concepto Scooby-Doo Desde un inicio era que básicamente Los fantasmas no existen Ni las cosas sobrenaturales Shaggy y Scooby Son un par de miedosos Y los demás son bastante escépticos Es así como al final Terminan desenmascarando a los villanos Que no eran sobrenaturales Sino más bien eran personas disfrazadas En los 90 Se experimentó un poco con que por primera vez los fantasmas fueran reales, en una película para televisión que yo amaba de niño. Pero recuerdo que eso de, esta vez los fantasmas son de verdad, era algo muy importante pues nunca había pasado. Aquí, por querer respetar el universo de Hanna Barbera y la onda caricaturesca y unirlo todo todo todito, acabaron por meter una cantidad ultra excesiva de cosas fantasmales, de superhéroes y de ciencia ficción que no creo que encajaran mucho con el concepto original. Por ejemplo, uno de los coprotagonistas de la peli es Blue Falcon y Dynamite the Wonder, que en Latinoamérica se les conoció como el Falcón Azul y Dinamita el Perro Maravilla, de los cuales hicieron que Shaggy fuera ultra fan. Pero creo que como referencia habría estado bien. Sin embargo, hacerlos partícipes de toda la película me suena a que fue decisión forzadísima para meter superhéroes en la peli ya que están de moda. Esto, en mi opinión, aunque estuvo divertido, creo que alejó muchísimo a la película de cualquier cosa que hubiéramos querido. Pues personalmente esperaba ver a la pandilla resolviendo un misterio súper denso y cool. Y es que, aunque el concepto de Scooby-Doo uno pensaría que no da para mucho, creo que en distintas versiones de la serie animada y, sobre todo, en las películas live action, demuestran todo lo contrario. Además de tener una combinación. De Shaggy y Scooby con superhéroes. En algunos momentos tenemos la inclusión de joyas de Hanna Barbera, como el Capitán Cavernícola. Que yo grité al verlo. Y más cuando dijo su hermosa frase. Aunque si sí extrañé al hijo. También tenemos a Dick Dustardy y Motley. A quienes seguro conoces más por ser Pierre Nodoyuna y Patán. Que también es conocido como Pulgoso. Pero la realidad es que su nombre original es patán, pues en algún momento en el doblaje se confundieron de personajes y acabaron por cambiarle el nombre para siempre. Por cierto, odié que este fuera el villano, pues sentí que no encajaba nada con Scooby-Doo y sus amigos y además jamás lo sentí como un peligro, pues es exageradamente caricaturesco y chusco y como ya lo conocemos, pues sabíamos que iba a pasar. En algunos momentos hacen cosas muy cliché para hacernos llorar pero uno sabe perfectamente qué es lo que va a pasar por lo que la resolución la hacen muy cómica y caricaturesca pues saben que sabemos que saben que sabemos la mezcla de todas estas cosas creo yo que hicieron que la película de scooby se sintiera más como la película de muchas cosas y además en algunos momentos puede que lleguemos tal vez a tener a scooby como dije el humor a ratos es muy infantil lo que hace que el tono de la movie no se defina muy bien pues a ratos Parece que hay chistes dirigidos a cierto público Y al rato al público opuesto Pero no de una manera orgánica Lo que hace que todo sea muy confuso A ratos perdía mi atención Pero en general es una buena peli para niños Y para gente que se entretenga fácilmente Creo que es una increíble oportunidad Para revivir muchas franquicias E iniciar un universo cinematográfico muy divertido Creo también que renovar algunas cosas Como La Máquina del Misterio Se siente como una gran pasión en los bajos a la franquicia original y definitivamente siento que deben establecer mejor a qué público va dirigido esto pues por un lado sentí que querían apelar a la nostalgia pero por otro que querían apelar a las referencias que solo mayores entendían y por otro lado también hacían cosas exageradamente infantiles y confusas pero también hacían cosas actuales la animación está de 10 eso sí podría mejorar con más texturas pero amé que a pesar de ser 3d mantuviera clichés de animación caricaturesca por momentos pero bueno si tienes la oportunidad de verla déjame un comentario diciéndome qué te pareció no olvides suscribirte activa la campanita y comparte con tus amigos yo soy shaspit nos vemos la próxima vez sí